1: Fala galera, começando mais um Telecast. Eu sou Juliana Lisboa, tô aqui com Vitor Vilar e Cláudio Santana analisando esse Vitória 4, Cuiabá 2 e Rafael Estevam na edição. Rapaz, 4 a 2. Pense aí num, num placar elástico. Quero saber depois dos meninos se isso refletiu o que aconteceu em campo. Esse jogo que foi válido pela oitava rodada da Série B e que fez o vitória. Voltar a vencer um líder do campeonato em casa, isso porque já tinha vencido o Paraná por um a 0 no Barradão, chegou a 13 pontos e está a um pontinho do G4, né, a famosa zona de classificação. Então, se você já tinha uma ideia que isso podia acontecer, se você conhece seu time nesse ponto, eu convido você a testar sua sorte no Esporte da Sorte, porque é um site que você pode colocar tudo que você acredita hum, em xeque, você pode lucrar com isso, você pode sair por cima com seus amigos e você pode analisar não apenas o seu time, não apenas a Série B, não apenas o futebol daqui do Brasil, porque são muitas competições que estão aqui no Esporte da Sorte que você pode acompanhar e colocar seus palpites, né? Para você dizer quem é que vai fazer gol, quem é que vai passar de fase, quantas as assistências. Rapaz, é muita coisa. E isso ajuda, inclusive, a você, que gosta de, de esporte, a acompanhar mais competições. Não ficar apenas naquele, naquela Série B, naquela Série A, Campeonato Brasileiro, etc. Para você expandir o seu leque de competições e também, de repente... Ganhar um pouquinho com isso. Então fica aí a dica para vocês, poste da sorte, para você levar a um passo adiante seus palpites sobre futebol. Muito bem. Agora eu quero convidar Vitor Vilar. Velho, olha só, eu não sei se para você é, deu um déjà vu às avessas, porque, veja, uma partida com três expulsões, pênalti polêmico, é... Jogadores que estavam jogando, que não vinham jogando antes, reviravoltas. Eu me lembrei muito da, da Copa do Brasil, em que o Vitória encarou o Ceará e acabou penalizado por todas essas circunstâncias de arbitragem. É, você, Vitor, achou que, de certa forma, essa arbitragem, dessa vez, deixou o Vitória numa situação melhor do que o Cuiabá? Vou já colocar você no esparro nesse nessa sua análise inicial.
2: Esparro esparro grande viu Ju? É, realmente lembrou muito o segundo tempo do jogo do Vitória e Cuiabá lembrou muito aquele jogo do Ceará sobretudo quando o árbitro assim enlouqueceu deu uma não sei o que aconteceu exatamente nele mas ele começou a distribuir cartão amarelo de graça assim é, alguns alguns casos tudo bem fazia sentido né, por exemplo, os dois cartões amarelos que Marcelinho recebeu para ser expulso, os dois fazem sentido, foi uma uma... Eu vou falar aqui a verdade, é uma babaquice que um jogador experiente como o Marcelinho fez, uma babaquice, porque foram dois cartões amarelos de graça que ele tomou e prejudicou o time a próxima partida. É, mas assim, várias vezes eu, eu vi ele dando um cartão amarelo em, em Rodrigo Carioca sem nem entender o que tinha acontecido direito. Jogador do Cuiabá que tomou cartão amarelo por Reclamação: o zagueiro, né, do que foi expulso do Cuiabá, tomou o primeiro cartão, se não me engano, por reclamação. Aí depois ele fez uma falta que de fato merecia cartão amarelo e, e aí acabou expulso, né, por muito por conta daquele primeiro cartão amarelo. Então o árbitro no segundo tempo começou a distribuir cartão de graça. Lembrou muito essa, essa, essa questão de distribuir cartão muito gratuitamente. Lembrou muito o jogo lá contra o Ceará pela Copa do Brasil. E eu acho que sim, houve um, não vou dizer um. Um benefício tão direto né, no jogo quanto é, se imagina ou se fala. É, não estou julgando o jogo do Ceará, não estou fazendo comparação. É, eu acho que o Vitória jogou para ganhar hoje, talvez. É, poderia ter jogado para ganhar, eu diria, no segundo tempo. Abriu um pouco mão disso. É, o pênalti para mim não existiu, de fato. não Foi um pênalti que o goleiro tocou na bola primeiro, depois acabou tocando em Marcelinho, foi um pênalti é, que para mim não existiu, um pênalti que talvez na, no VAR seria, com, aliás, com certeza no VAR ele seria corrigido, mas num lance como esse, em que na Série B você não conta com o VAR, muito difícil pro árbitro, muito difícil mesmo, é, e acabou também, esse pênalti, né que na minha visão não existiu, acabou sendo dado pro Vitória de maneira equivocada, é, acabou depois também resultando na expulsão do goleiro, né? O próprio goleiro, porque ele depois recebeu um cartão amarelo, como ele já tinha um cartão amarelo, o segundo foi justo também, o primeiro foi questionável porque o árbitro deu o pênalti quando não não era. É, então acabou expulsando o goleiro também. Mas veja só, Ju, é, o pênalti, né, que foi decisivo para a partida, eu acredito que, como eu falei, no VAR se a Série B tivesse VAR, e isso é muito importante para trazer para a discussão, porque a Série B não tem VAR porque ela é considerada um campeonato abaixo da, da Série A, né? obviamente, não, como se não valesse a pena esse investimento. Mas a gente está falando de equipes que podem disputar a Série A do ano que vem. Né? Cuiabá e Vitória vão disputar o, o acesso. Então esse jogo foi decidido no do Vitória, é, por conta daquele pênalti, num pênalti que eu não culpo o árbitro por ter dado, esse que é o ponto. Eu não acho que o árbitro tenha feito um, um escândalo de erro, um erro assim escandaloso, a ponto de prejudicar a, a partida, porque o pênalti de fato, para mim, foi difícil no árbitro, naquele momento, no, com o lance correndo, inclusive, eu achei que tinha sido pênalti. É no replay que você tira a dúvida, e você vê realmente que o goleiro toca na bola primeiro. E ele vai todo na bola, né? O corpo dele que na projeção acaba pegando Marcelinho. Então, eu acho que o, o Vitória acabou sendo beneficiado, mas não foi um erro muito, muito, muito grave do, do árbitro. Tipo, né, era, era possível, era totalmente plausível que ele não tivesse enxergado isso, que ele tivesse enxergado um pênalti. É isso que eu quero dizer. Houve um beneficiamento ao Vitória, eu acredito, mas não há um erro tão grave do árbitro a ponto de que você possa criticar a arbitragem dele por isso. Houve um erro, mas foi um erro que dificilmente, e sem VAR, sem VAR fica difícil, fica muito, muito, muito difícil. E acho que essa é a importância do VAR, de você discutir também o VAR na Série B, porque como eu falei, são equipes que podem disputar a Série A do ano que vem. É algo muito importante que está em jogo aqui, né? para o Vitória, sobretudo, que é uma equipe que precisa voltar para a Série A. Mas, enfim, é, partindo para o jogo, Ju, já falando que a arbitragem vai ter um papel importantíssimo aqui na análise, principalmente no segundo tempo, é, que foi de quando de fato ela foi decisiva, partindo o jogo, eu queria primeiro analisar a formação tática do Vitória. O Vitória entrou completamente diferente. Foi a primeira partida em que Bruno Pivetti usou uma equipe com formação diferente em campo. Eu acho que muito por conta dos problemas que ele já vem notando, de escalar pontas, né, é o Vitória já vem dando indícios nas últimas partidas de que ele, na verdade o próprio Bruno Pivete já vem dando indícios na última partida que ele não consegue resolver a questão pontas. O Vitória não tem pontas, o Vitória tem uma carência nessa posição, principalmente desde que Alisson Farias foi, é, saiu machucado. O Vitória não tem um substituto à altura e também não tem substituto para poder fazer uma dupla de pontas. Né? Sempre fica faltando uma peça. Então, ciente disso...
1: Pivete... É, só para Oi, Oi. te interromper rapidinho, na questão Alisson Farias, o Vitória ainda não tem nenhuma previsão de quando ele uhum. vai voltar a ficar é, à disposição do técnico Bruno Pivete, e isso é um problema, porque a gente vê que muitos jogadores que chegam ao DM, é, o famoso departamento médico no Vitória, como por exemplo o Van, o lateral direito, assim como Alisson Farias e, e alguns outros jogadores, eles demoram muito, muito mesmo, para voltar a, a serem peças à disposição para o pro técnico. Isso já vinha já há algum tempo, né? No ano passado foi assim, nesse, aliás, há algum tempo, né? No Vitória isso acontece. É. Mas nessa Série B, então, que o Vitória está com as carências muito fortes e que isso está prejudicando a equipe, tanto na sua escalação inicial como... o em substituições mesmo, né? como você já pontuou em algumas análises, isso, isso se torna especialmente preocupante. Né? Então, volto a repetir, o Vitória não tem ainda ideia de quando... Quer dizer, a gente, não, a gente não tem ideia de quando o Vitória vai ter, mais uma vez, disponível Alisson Farias e Van, né, que são jogadores que há bastante tempo estão no departamento médio.
2: Exatamente. São dois jogadores importantes desse momento para o Vitória. Mas, enfim, na ausência dos pontos, é, é... E esse é um problema crônico, né? como você falou, é, um, é algo que já vem de muito tempo. Bruno Pivete não conta com o com Alisson Farias desde a terceira rodada. Então, o, o que é que o Bruno Pivete fez? Em vez de insistir no esquema com dois pontas, ele decidiu encorpar o meio-campo e claramente você viu o Vitória jogando um 4-4-2 com o meio-campo em formato de losango. Né? Com o Guilherme Henrique sendo o primeiro volante, aí você tinha uma linha mais à frente com o Gerson Magrão pela esquerda, Fernando Neto pela direita e Marcelinho mais adiantado e só dois atacantes lá na frente mesmo, que eram Vico e lá o Ceará. Essa é uma forma diferente de jogar, que o Vitória ainda não tinha testado com o Bruno Pivete, e que me parece que nesse momento, aí eu realmente parabenizo o Bruno Pivete por ter pensado nisso, por ter cogitado, ter feito essa mudança, porque no momento que ele não consegue né, jogar com pontos, não tem jogadores qualificados para essas posições, a gente tem que ver como é que o Evandro vai chegar ao clube, a gente tem que ver como é que o Alisson Farias vai voltar, a gente tem que ver se Vico vai retomar o futebol bom do começo do ano, nesse momento não faz sentido você manter uma formação apenas por tê-la, apenas porque é a formação que você acredita que o Vitória tem que jogar, é porque é a formação que os outros times do Brasil estão jogando. Então você trouxe, o Bruno Pivetti trouxe mais corpo ali para o meio campo, tentou jogar com esse 4-4-2 em formato losango, e inicialmente me pareceu uma boa ideia, só que o Vitória demorou um pouquinho para poder encaixar esse formato novo você viu ali no primeiro tempo uma certa dificuldade, um certo estranhamento do Vitória, até pela falta de treinamento. A gente lembra sempre que essa Série B está uma maratona, então é, o Vitória não teve tempo hábil mesmo para poder testar esse, esse formato. Então se o Bruno Pivete decidiu fazer isso entre o jogo do Confiança e esse jogo agora contra o Cuiabá, houve uma, uma muito pouco tempo para poder testar esse formato. Então o Vitória se acostumou a essa formação durante o jogo e demorou para pegar mesmo. Eu diria para você que o Vitória criou, o momento em que o Vitória conseguiu criar, dentro do que esse formato de jogo possibilita, porque esse formato de jogo ele exige que os volantes cheguem mais ao ataque. Para você não concentrar tantas jogadas pelo meio, você tem que contar com os laterais chegando ao ataque. Né? Os laterais eles precisam chegar ao ataque. O Bocão pela direita, o Carleto pela esquerda. Então o Vitória demorou para conseguir chegar, o Carleto não conseguiu subir pela esquerda em momento algum. Foi um jogador bem bem deficiente nesse sentido. E o Bocão até chegava, mas é um jogador que a gente conhece tem umas limitações técnicas. Eu diria que teve um lance em que tudo funcionou. E aí quando eu falo que tudo funcionou é porque até o Bocão conseguiu fazer uma bela jogada. Ele recebeu na direita, se livrou da marcação, deixou a marcação para trás, cruzou o rasteiro, um belo cruzamento inclusive dele, bem inteligente. E aí a bola ali, depois de um chute e tal, acabou sobrando para Gerson Magrão que chutou é, fraco, mas foi uma jogada criada pelo Vitória com bola rolando, com bola bem trocado, com passes bem trocados, com movimentação. Então a Vitória demorou para entender como é que formava o, como é que Sim. funcionava esse esquema novo. Liga, Ju.
1: Não, só para dizer assim, parece que os Astros se alinharam, né, para isso tudo acontecer, porque isso. até então eu diria até que esse meio campo mais encorpado não estava trazendo nenhum benefício para o Vitória. Grande, né? Porque o Vitória uhum. justamente estava muito é, preso a uma ideia mais antiga e aí parecia que estava até atrapalhando ter mais gente no meio campo do que ajudando de, fa de fato. É,
2: faltava, faltava aquela jogada pela ponta, né? Faltava você, os jogadores automaticamente procuravam alguém passando pelo lado e não encontravam. Precisava que os laterais chegassem ao ataque. E aí o Vitória começou a concentrar muito jogadas ali pelo meio. O Vitória várias vezes insistia afunilando o jogo e errava e perdia. E aí nessa jogada foi o que funcionou. O Bocão chegou bem no ataque, cruzou, a bola sobrou para a Gerson é Magrão e tal. Mas o que eu queria dizer é que apesar dessas novidades todas, né, o Vitória mudando formação, isso é muito positivo, como eu falei, porque mostra a inteligência de Bruno Pivete por um lado, e também mostra que o Vitória pode sim variar, não precisa ser um, um time é, preso a uma formação, um time preso a um estilo de jogo. Apesar disso, o Vitória chegou aos seus gols no primeiro tempo, e tomou também os gols do primeiro tempo de maneiras já muito conhecidas da torcida. Não teve nenhuma novidade. Zero. Apesar dessa novidade da formação, os gols saíram da forma que todo mundo já sabe que o Vitória chega ao gol. Uma é uma foi, na verdade. Na saída de bola do Cuiabá, o Cuiabá saiu mal da sua defesa. Uma saída de bola errada. Que Guilherme Rende se antecipou e aí talento esperteza, inteligência, tudo, todo tipo de elogio aqui a é Guilherme Rende, porque ele se antecipou, roubou a bola e deu um passe maravilhoso para o Léo Ceará fazer o gol. Um passe fantástico do volante. É, e fora a inteligência dele também de, de poder se antecipar e, e rapidamente lançar o companheiro. Jogadaça de Guilherme Hande. É, então, essa é, um, é uma arma que o Vitória já tinha demonstrado durante esse ano de 2020 e funcionou. E a outra arma que todo mundo já sabe que funciona é a bola parada de Carleto, que foi quando saiu o segundo gol. Um chute lá da casa do, do cacete, lá, longe pra caramba, ele conseguiu botar um efeito enorme na bola, o goleiro do, do Cuiabá rebateu e João Vitor aproveitou o rebote. Então são duas jogadas em que nossa todo mundo sabe, mesmo quem não acompanha o Vitória de, de tão perto, sabe que são duas jogadas que funcionam. O Vitória sabe roubar a bola no ataque e o Vitória sabe... É, aproveitar a força, a potência de Thiago Carleto na bola parada. E também tomou o gol de uma maneira que todo mundo já sabe que o Vitória gosta de tomar, que é de bola aérea. Mas tem um tempero ainda, que é na saída de bola errada do Vitória. Eu, eu entendo, eu concordo, eu acho muito inteligente quando me explicam o porquê dessa insistência em saída curta. Como os times da Série B e da Série A principalmente, mas da Série B também tem alguns, insistem nessa coisa de sair com uma, uma saída curta, né? não dar chutão, tentar tá sair trocando passes na defesa. Só que com o Vitória, eu acho, e outros times que são mal, não são tão qualificados, eu acho que é, é sempre muito arriscado. E o Vitória, na hora que saiu o gol do Cuiabá, o Vitória já tinha tentado sair umas três vezes da sua defesa com, esse, com essa jogada e perdido a bola. Então, numa primeira, Fernando Neto foi apertado ali na, no canto direito, ele deu um chutão, aí depois o Vitória tentou sair de novo, aí na terceira saída houve um erro ali pelo lado esquerdo, com o Thiago Carleto, Gerson Magrão e Marcelinho, houve uma confusão ali, a bola ficou com o Cuiabá, o Cuiabá cruzou na área, e aí o Wallace se é, cabeceou contra o próprio gol. Então, bola aérea e saída errada do Vitória. Então, o que eu quero dizer é que no primeiro tempo não houve novidade. Apesar da, da proposta nova do Vitória, os gols saíram de maneiras que todo mundo já conhecia, e os gols que o Vitória sofreu também saíram de maneira que conhecia. E aí vem o segundo tempo... Porque eu já falei demais, Ju. acho que Cláudia não vai poder falar bastante desse segundo tempo. É, já falei bastante aqui, já fiz também uma leitura do, do segundo tempo lá no início, sobre a arbitragem. É, vou passar a bola aí para a Cláudia, que, que com certeza vai fazer uma leitura boa desse segundo tempo.
1: Rapaz, eu já ia até perguntar se você queria fazer logo a sua análise dos três melhores e três piores. <risos> <risos> Mas é, Cláudia, seja bem-vindo a esse telecast. Olha só, velho, eu acabei de fazer uma conta aqui. Foram 15 cartões amarelos para esse jogo, né? E fora os vermelhos. E também seis gols, né? Um, um placar de 4x2. Você acha que isso foi um reflexo do que aconteceu em campo? É, o Vitória mereceu mesmo um, um placar assim? Dá para dizer que é elástico, né? 4x2 em cima de um time que teve duas expulsões, né, e o Vitória uma só, quer dizer, uma só, entre aspas, né, porque qualquer expulsão, numa partida é algo, é algo ruim. É, mas o que, que você achou desse desenho, né, que Vila pintou, esses, esse temperinho aí do, do número, para mim, exacerbado de cartões amarelos que aconteceu nesse, nesse jogo, e também o número de gols, enfim, toda essa polêmica, né, é um jogo, assim, bastante temperado, né, o que você achou? Isso, isso refletiu mesmo o, o, o placar da, da partida? O que você acha?
0: Fala, Ju, Vilar, Rafael. Rafael Relógio, que agora é conhecido como o gatilho mais rápido do Velho Oeste, né? Quem é do Clube 45 já tá ligado na história aí de, de Relógio. Mas falando do jogo... É... Ai, As...
1: ó, relógio, a gente, a gente falou que, velho, esse cara, ele é mais rápido que a Podi. Pra cruzar o campo. <risos> é um negócio assim inacreditável, né? O pessoal do 45, do nosso, do nosso clube 45, tá mais do que ligado. Mas eu acho que em breve vai rolar um H-Menon. Já tô aqui dando o meu voto de que esse H-Menon aconteça. E que caso aconteça, eu faço questão de participar. Porque é uma, uma resenha que vale a pena a gente destrinchar aqui, tintim por tintim. Fala aí, Cláudia.
0: A sexta-feira foi animada. E se tiver o um H-Menon, vai ser o. O H Menon, mais a maior audiência da história do H Menon, com certeza. Mas vamos, vamos falar do jogo. É um jogo bem doido, assim, de se analisar, porque é, eu ia trazer exatamente esses números que você trouxe, Gil, do, do, dos cartões, um número exagerado de cartões amarelos, três expulsões ainda, foram seis gols, um pênalti, que eu concordo que o Vila também foi mal marcado. É, mas antes de entrar nesse, nesses números, é, para falar um pouco do jogo, é, não, é, teve essas mudanças aí como o Vilar muito bem, muito bem explicou mas eu acho que o Vitória não conseguiu se, se adaptar muito bem. É, eu achei que no final acabou o Cuiabá sendo um pouco melhor do que o Vitória, mas o Vitória soube se aproveitar desses, desses momentos esporádicos da partida. né? É, começou o jogo, é, o Cuiabá melhor, nas jogadas aéreas chegando é, um perigo, o Ronaldo já tendo que fazer defesas logo no início da partida. É, o, o comentarista do Sport TV cobrava muito né, do, do Vitória de atacar pelos lados, mas é, é, como vi Vila falou... É, não tem esses pontas tem, tem sinal de eficiência do Vitória e os laterais não estavam subindo, então demorou para o Vitória conseguir abrir mais o jogo pelas laterais estava tentando jogar muito pelo meio e o Cuiabá muito bem fechado além de, de marcar em cima ainda muito bem fechado, se retrancava bem e o Vitória não tinha espaço, o gol sai nessa, nessa marcação né, nessa, quando o Vitória marca a pressão é, rouba a bola e faz o gol um, um belo passo Guilherme Rende uma, uma bela finalização também do Léo Ceará. E essa, essa questão dessas jogadas, assim, desse, dessa saída de bola pelo chão, a saída mais curta, eu não sou totalmente contra, não. Tem muita gente que é completamente contra. Eu não sou contra. Mas, assim, tem saído muitos gols, principalmente na Série B, dessas jogadas. É, toda rodada, a gente pode ver dois, três gols. Hoje a gente teve dois, né? Teve um do Cuiabá e teve um, um do Vitória, que os jogadores... é Treinado, né? Os, os treinadores pedem para não dar chutão, para ter a bola é, da defesa pro meio-campo. Mas em alguns momentos, o próprio jogador é questão de tomar a decisão do jogador, né? E de qualidade também na saída de, de, do passe. É melhor dar um chutão. Eu não sou muito adepto do chutão, mas tem momentos que é melhor se livrar da bola do que cometer um erro que, que tem sido fatal. E foi fatal para o Cuiabá, né? É, aí o Vitória fez 1x0, mas assim, era quando o Vitória estava começando a melhorar no jogo, mas pouco tempo depois leva o gol de empate de numa bola cruzada na área. É, só que não deu nem tempo de, de sentir o impacto. Né? eu pensei que o Vitória ia sentir um pouco mais, porque estava pior do que o Cuiabá, mas não, o Vitória logo fez o segundo gol, né? nessa cobrança de falta do Carleto, que o goleiro falhou e o, e o João Vitor marcou, e, e assim, nesse primeiro tempo, o Vitória não foi, não teve um grande futebol, mas pelo menos foi eficiente, nas né? poucas chances que teve, aproveitou e foi é, para o intervalo com a, com a vantagem. Mas falando mais agora de, do segundo tempo, é, o Vitória não voltou bem também, é, o, Vitória, o Cuiabá foi, fez uma pressão muito grande nos primeiros minutos, faz o, o, o gol de empate é, no, no cruzamento do Rainer e o gol, de, o gol do Maxwell, as laterais de Vitória estavam dando muito espaço, o Rainer se fez ali é, em cima do, do Carleto é, o Rainer é, é, não é um grande jogador não, mas um jogador regular, mas fez um, teve uma grande atuação, muito por culpa desse lado esquerdo do, do Vitória, na marcação, que não estava tão bem. O Rainer participou de vários ataques do Cuiabá. Só que aí, quando estava 2 a 2 é, tem um lance do pênalti, um lance polêmico. É, como o Vilato também falou, eu não, de primeira você não consegue cravar se foi pênalti ou não. É, eu percebi que não tinha sido o goleiro de primeira, mas eu pensei que tinha sido um pênalti do zagueiro. Um empurrão, algum lance por trás, mas aí o replay deixa claro que não teve nem toque por trás. E o goleiro, o João Carlos, é, faz, toca primeiro na bola e o, o jogador do Vitória vai para o contato. E o Arthur acaba marcando o pênalti. Ele marca o pênalti do goleiro, é, que não foi, e deu o cartão amarelo para o goleiro João Carlos. E o, o Vitória faz o gol com o não É né? um pênalti aí que, é, é, assim, eu também não, não questiono, não vou condenar o árbitro, não, porque foi um lance muito rápido. É, fica, pode ficar na dúvida de quem foi o pênalti, se foi do zagueiro se foi do goleiro, eu mesmo fiquei com essa dúvida o árbitro acabou achando que tinha sido do goleiro e marcou o pênalti, e aí depois do 3 a 2 começa, o árbitro já estava meio nervoso começa a perder completamente o, o, o controle da partida, né? isso aí distribuindo cartão amarelo expulso o João Carlos uma,
1: uma distribuição absurda de, de cartão e tem horas que ele, ele até fica procurando gente para apresentar até no banco cartão, de reservas né? ele deu né justamente, né, em lances que você fica pensando assim, o que que aconteceu aí para ter um lance de cartão? Ele vai lá e distribui e, e fica um negócio meio aleatório, né? E, e que para mim isso mostra que o cara perdeu completamente o, o controle o rumo da partida, né? E, e, e tenta por uma forma é, muito questionável, né? É, ficar por cima de novo, distribuir cartão. É, é tipo aqueles valentões que dizem assim Ah, quem manda aqui sou eu, olha aqui, toma seu cartão E me respeite Isso aqui, isso acaba é, tirando, Esfriando muito a partida né? Deixa alguns jogadores ainda mais pilhados né? Aquela coisa mesmo que a gente conversou Na análise do, de Vitória e Ceará é, Pela Copa do Brasil E deixou os jogadores ainda mais pilhados né? Então até jogadores que não vinham fazendo tanta falta assim Começaram a fazer mais falta Não sei se, se uma, Um reflexo direto Desse descontrole por parte do árbitro, mas realmente ficou um negócio assim muito aleatório, para dizer o um
0: mínimo. É, foi uma bola de neve, né? Depois do pênalti, é, ele começou a distribuir cartão, começou a ter expulsão. O jogo não estava tão violento, começou a ter muitas faltas e os jogadores ficando mais nervosos. E aí foi, foi um show, assim, praticamente não teve jogo no segundo tempo de, de jogar trabalhado, porque foram muitas faltas, foram muitas discussões. Depois teve é, é, o depois do goleiro expulso, teve o zagueiro, o Helder, do Cuiabá expulso. Depois teve o Marcelinho expulso. Enfim, é, começou a ter muitas faltas, o cartão amarelo. O jogo não conseguiu fluir. Começou a ter muitas faltas. É, o, o Vitória começou come, teve vantagem na, na, no número de jogadores, né, com a expulsão do, do João Carlos. Chegou a ter um pouco de tempo ali, com um dois a mais, com, quando o Helder foi expulso. Mas durou pouco tempo, porque logo depois o Marcelinho foi expulso. Mas grande parte do segundo tempo teve pelo menos um jogador a mais, e mesmo assim o Vitória não conseguiu é, é, tirar vantagem desse, desse número a mais de, jogador em, de jogadores em campo, é, não conseguiu pressionar, não conseguiu é, matar logo a partida, é, tanto que o Cuiabá ainda chegou em algumas, algumas jogadas, teve, botou duas bolas na trave, uma com Marino, outra com Ferrugem, e bola parada, assustou um pouco, é, e aí só no final é que o Vitória faz o, o quarto gol, já nos acréscimo com, com o Rodrigo Carioca, mas assim, ainda tomou alguns sustos, Tomou uma pressão que não precisava. Era, era, era o momento de administrar mais a partida, mas acaba recuando, sofrendo um pouquinho. É, mas foi, assim, acho que foi o reflexo do, do jogo que o Vitória fez. Não, não gostei do jogo do Vitória. Acho que foi abaixo do, do, que, espera, do que se esperava. É, o Cuiabá... Vale ressaltar a, a qualidade do Cuiabá também, né? Que estava é, na parte de cima da classificação. Mas o Vitória acabou, assim, com erros de arbitragem ou não... É, merecendo ou não, Vitória fez a sua parte, acabou vencendo é, a partida. É, nessa tentativa né, de pivete, a gente vem falando dessas, dessas tentativas, ele vem buscando, vem tentando achar o, a forma ideal de jogar, o time ideal, ainda não está conseguindo. Hoje foi um dia que não deu tanto certo, mas o resultado veio. É, então, assim, ainda, ainda tem muita coisa, coisa para corrigir, mas o Vitória vai somando mais uns pontinhos. Mas fica de lição, porque hoje... É, talvez desses jogos aí que o Vitória tem vencido, tem oscilado, esse eu acho que foi um dos piores, assim. não gostei da partida do Vitória, mas acabou que o contexto do jogo, esses lances esporádicos, um erro da defesa do Cuiabá, depois uma jogada, uma falha do goleiro, uma, um ar, o árbitro expulsando, marcando um pênalti que não existiu, acabou construindo essa, esse, esses três pontos do Vitória, mas três pontos importantes mas, assim, que ainda fique de lição, porque ainda tem muita coisa a evoluir, tem muita coisa a melhorar, principalmente nessa questão das pontas, das laterais, que hoje não funcionaram bem. Algumas poucas vezes no ataque, mas na defesa, é, as laterais do, do Vitória sofreram muito. Enfim, é, é, tem muito. Tem menos a comemorar do que a, a, a. Tem mais coisas, na verdade, a aprender, a tentar corrigir
2: do que a comemorar é, esse, esse jogo para o Vitória contra o Cuiabá. E tem um detalhe, né, Cláudio? É, o Vitória se comportou muito mal no segundo tempo, de maneira pouco inteligente, assim. Eu acho que o Vitória fez um jogo pouco inteligente no segundo tempo. Eu acho que isso é um negócio que tem que bater aqui. Porque, assim, primeiro, é, só para complementar o que eu falei lá no primeiro tempo também, os gols que saíram do 3x2, né, enquanto ainda tava 3x2, também foram de maneira já bem conhecidas, né? O Cuiabá empatou com jogada de bola aérea, nenhuma novidade. É, na verdade, no uma chegada atrasada de bocão que ele já tinha ensaiado no primeiro tempo. Teve um lance do Cuiabá que ele largou o marcador e completamente, assim, o marcador passou por ele muito facilmente. Na verdade, ele largou o marcador, o que ele tinha que marcar, né? O atacante passou por ele muito facilmente e acabou cabeçando para fora no segundo lance, já no, na etapa final. Ele, ele
1: abriu mão da marcação,
2: né, Vitor? É exato, é exatamente. Exato. E aí na, na etapa final ele vacilou ali na bola parada e tomou o gol Vitória. Então, jogada aérea, bem complicado para o Vitória, já não há no, no, nenhuma novidade. E o Vitória chegou ao gol, terceiro que foi decisivo, né, num pênalti, que também não tem sido nenhuma novidade. O Vitória tem, sido, tem tido muitos pênaltis a seu favor nessa Série B. Inclusive, é bom marcar aqui essa terceira vitória do Vitória na, na competição. E a terceira em que o Vitória ganha com um gol decisivo de pênalti. Né? Sampaio correu foi gol de pênalti, Paraná foi gol de pênalti. E agora, não, não, não foram todos gols de pênaltis, são Paulo 1 a correr foi um a zero gol de pênalti, Paraná um a zero gol de pênalti e agora não não, não foram todos os gols de pênalti da partida mas o gol decisivo né aquele que foi determinante para o placar foi de pênalti e o Vitória depois disso atuou de maneira muito pouco inteligente né o assim o que mais me irritou sinceramente acho que irrita também o torcedor é que o Vitória como o Cláudio falou teve um momento ali que ele teve dois a mais e não não quis matar o jogo pelo contrário o Vitória Trouxe perigo para o seu lado, porque Marcelinho fez aquela falta burra, uma falta completamente burra para um jogador de 35 anos, experiente, já jogou Liga dos Campeões e tudo. E aí o Vitória, em vez de dois de a mais a, a, jogadores a mais, ele acabou ficando com um só. E, além disso, na reta final já, nisso o Vitória já tinha feito uma tentativa de posse de bola ali completamente improdutiva. Parecia que o Vitória queria ficar trocando passes durante, sei lá, 20 minutos. <risos> Sabe? Até o jogo Sim. acabar. Sendo que, mas tipo... Tá pra... não... hum, diga, Sim. Ju.
1: Só para completar também, que essa, essa posse de bola improdutiva, é, quando o, o Vitória perdia a posse de bola, que era uma coisa assim que estava que acontecendo, acho que por... É, acho que falta de concentração, cansaço, não sei. Mas o, a, o fato é que o Vitória perdia essa posse de bola, o Cuiabá tentava atacar no contra-ataque e aí o Vitória fazia o quê? Falta perto da Isso. área.
2: Isso. Isso, e, e aí o, o, Vitória, o Vitória sabendo que, sabendo que o árbitro estava dando cartão amarelo enlouquecidamente estava dando um cartão amarelo adoidado o Vitória começou a fazer faltas assim, bobas, completamente bobas na entrada da área que você podia prejudicar o time duplamente eu acho que isso aqui irrita, porque aquilo ali podia prejudicar o clube duplamente, um é tomar um empate num gol de falta, e de fato chegou muito perto disso, porque Ronaldo fez boas defesas, teve um inclusive que bateu na trave, uma falta. E a outra coisa é você perder um jogador expulso para a próxima partida. Guilherme Rende estava com cartão amarelo, oh, fez teve falta na entrada uma... da área.
1: Ô oh, oh, Vitor, só para completar, teve também uma bola que foi tirada em cima da linha, que isso, é até a Nadine Bastos, da central do apito, ela falou que não tinha entrado totalmente, tinha um pedacinho que ainda estava um pouco dentro. Rapaz, eu, eu, eu confesso que eu olhando a em câmera lenta, eu achei que aquela bola tinha entrado.
2: Viu? É, pra mim não entrou não. Ficou uma partezinha na, em cima da linha ainda. Mas assim, o que importa, Ju, é que o Vitória fez muita falta, como se for uma entrada da área, que poderia prejudicar o time duplamente, né? Como eu falei, poderia ter tomado empate. E também, é, Jean, por exemplo, entrou, tomou o cartão amarelo, depois fez falta entrada da área de novo, doido pra tomar outro cartão amarelo e ser expulso. É, Guilherme Rendi, que já tinha a carta amarelo fazendo falta, então assim jogadores importantes do Vitória que flertaram muito com a expulsão e podia prejudicar o clube para a próxima partida. Acho que isso é muito pouco inteligente. Vitória precisa ter tudo. A Vitória tinha tudo a seu favor e não soube administrar o jogo no segundo tempo. Eu acho isso muito, muito, muito perigoso.
1: Pois é, gente, Essa, esse jogo a gente poderia ficar aqui facilmente mais umas duas horas analisando, porque teve realmente muita coisa para a gente se aprofundar, né? Teve pênalti, teve expulsão, teve é, um, uma troca tática do, do próprio Bruno Pivetti, enfim, muitas coisas que valeriam a pena a gente se aprofundar um pouco mais, infelizmente aqui no, no podcast a gente tem pouco tempo, né? Ficaria um, um programa muito longo. Mas você que, que quer mais, uma, uma análise mais aprofundada... É, mais textos ou então um vídeo eu, eu convido você a assinar o Live FC porque a nossa equipe tem vídeos fazendo textos e produzindo conteúdo de uma forma mais aprofundada da, dos, das equipes do Nordeste então tem vídeos sobre o Vitória tem texto sobre Vitória, sobre o Bahia sobre o esporte, sobre o Náutico Santa Cruz, Ceará, Fortaleza então tem bastante conteúdo para você que quer mais que, que você que acha que não, nunca pode ter conteúdo demais sobre o time do seu coração. Então, visite lá, livefc.tv, assine e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente faz com toda a dedicação, todo o carinho. Depois que a gente grava o podcast, a gente se debruça para trazer um, um ponto diferente de análise, mas alguma coisa assim que a gente acabou não conseguindo é, se debruçar como a gente gostaria no podcast. Enfim, tem muita coisa bacana sobre os jogos, sobre a equipe como um todo. Vale a pena você assistir, você ler o que a gente produz e assinar o Live FC, que está aqui com essa parceria, então, com o podcast 45 Minutos. Bom, eu devolvo para você, Cláudia, agora, essa, é, essa parte final da nossa análise, para você dizer quem foi que te, é, que te trouxe... Um lampejo assim positivo nesse nesse Vitória que você já falou, que não, não jogou como você achava que deveria. E, e já pode adiantar também os destaques negativos, porque acho que te, tivemos destaques até que eu ouso dizer que não, não apareceram em outras partidas. O que você acha aí?
0: É, Para mim, destaque positivo. Gostei muito da partida do Guilherme Rede. É, acho que ele tá. Principalmente hoje que o. Que o o Vitória tentou jogar mais pelo meio-campo, ele dominou completamente as ações, marcando, saindo para o jogo, dando assistência para o gol. É, mais uma partida dele boa, né? É, vem, vem sendo peça fundamental aí nesse, nesse meio-campo do Vitória. É, eu tava gostando, no primeiro tempo gostei da partida do, do Marcelinho, mas aí teve aquela expulsão ali besta. É fica até difícil elogiar depois de uma, de uma expulsão daquela, né? É, o Ceará também, mais uma vez, acho que ele continua ainda um pouco isolado, mas quando a bola chega, ele conclui e faz a parte dele. Eu acho que não consegue, é, não, não, não chega a desperdiçar tantas chances, acho que, que vale essa menção para ele. Mas assim, para mim o destaque principal foi, foi o Guilherme Henrique. Tem o Ronaldo também, mas acho que vem uma olhada né? sempre que precisa ele está ali. Não fez grandes defesas, mas quando precisou ele estava é, tava bem seguro. Então, mas eu acho que o Guilherme Henrique foi, foi o principal destaque para mim, positivamente. Negativamente, assim, eu não gostei das, dos dois laterais, Jonathan Bucão e, e o Carleto. É, o Carleto é, é, é até difícil elogiar o Carleto, ele faz um gol, participa de um ou do outro gol, cobra na falta, faz um gol de pênalti. Mas assim, é, defensivamente é, o Cuiabá se criou demais pelo lado dele e podia ter, ter custado caro para pro, pro Vitória essa partida ruim que o Carleto fez, o Jonathan Bocão também é outro que, assim, eu já tô cansado de, de criticar aqui, dessa vez eu não vou voltar nele como pior não, vou deixar, vou deixar com, com o Carleto, é, assim, o Gerson Magrão, eu, assim, foi surpresa até a escalação dele, mas eu achei que ele fez um primeiro tempo até razoável, me surpreendeu, é, voltando um pouco para os destaques positivos, não merece um grande elogio não, mas foi melhor do que eu esperava. E pro...
1: o Paulo, e foi Oi. até melhor do que a, a própria torcida do Vitória se lembrava, né? De, ele teve algumas entradas muito questionáveis né, no início do ano, até com o próprio Geninho é, insistindo mesmo na escalação dele. E eu acho que ele foi bem, ele não comprometeu, né? Ele acabou ajudando lá no meio-campo, no meio-campo de um Vitória que estava se acertando ainda com uma, uma tática diferente, né? O que você acha?
0: É, não, exatamente. E quando o Kiaba estava melhor, os primeiros 15, 20 minutos do jogo. Ele foi que começou a tentar levar o Vitória para o ataque, chutando de fora da área, obrigando o goleiro a fazer umas uma defesas, um chute que ele deu na entrada da área, que a bola desviou, e foi para escanteio, o goleiro teve que, que mandar para escanteio. Assim, foram, é, ele que começou a colocar o Vitória no campo de ataque. Então, é, me surpreendeu também, né? um jogador mais lento, mais, é, de outra rotatividade, mas conseguiu, da, da forma dele, ajudar. É, mas assim, para mim, não, não gostei da parte do Carleto, do Jonathan Bucão, eu vou criticar um jogador aqui, assim, ele jogou 10 minutos, mas o que é Caicedo? Assim, a finalização dele, só aquela finalização dele na entrada da pequena área, que a bola vai, acho que foi pra lateral até, é uma coisa absurda, de, que poucas vezes eu vi de um, de um atacante fazer aquilo ali, pegar o adversário completamente morto, ele entrar na área e, e chutar, acho que foi de perna direita até, um chute assim, horrível. Ele tinha 10 minutos... O mais,
1: difícil, o mais difícil ele já tinha feito, né? Que foi chegar onde ele chegou.
0: <risos> Exatamente. Assim, e foi... e ao
1: invés de optar pelo fácil, ele vai lá e, e, e se livra da bola, né?
0: É, não. Ele, e assim, ele tinha 10 minutos com um adversário com é, um jogador a menos, morto, cansado. Ele podia fazer, se consagrar. E não, ele conseguiu é, ser, ser um dos piores para mim com pouco tempo. Então, o, o, o Rodrigo Carioca também entrou no segundo tempo, foi bem... É, conseguiu aproveitar um pouco mais desse, desse Cuiabá cansado, quanto o Caicedo é, nem, nem, assim, só esse lance dele teve outros também que ele não consegue completar as jogadas, concluir as jogadas é, enfim, assim, não, até, até agora não, não consegue justificar essa contratação dele e, e esse lance acho que resume bem até agora a passagem dele pelo Vitória
1: Não posso discordar, viu Cláuber acho que você foi cirúrgico nesse comentário Vitor Vilar, passo a bola para você quem são os melhores e os piores do Vitória nessa partida, na sua
2: opinião? Cláudia detonou aí, velho. Nessa, nessas avaliações, eu seria tudo... Eu falaria exatamente tudo, tudo, tudo igual. Não, não teria mais nenhuma nada a dizer. Inclusive sobre Caicedo. <risos> Cláudia foi tão, tão, tão bem que... Eu, eu pensei, rapaz, ele vai falar de Caicedo, aí no final ele arrematou de maneira perfeita foi realmente uma entrada muito ruim. Na verdade, eu só completaria dizendo que as, as mudanças de pivete não, não surtiram grande efeito na partida. Eu acho que foram mudanças que, inclusive, é, trouxeram o Cuiabá um pouco mais para dentro da partida, sabe? A Jean entrou muito mal, não gostei da entrada dele. O Leokovic, não. O Léo Kovic até entrou bem, o Rodrigo Carioca bem. Mas, assim, não gostei eu da lá, entrada lá, de cada... Eu Diga.
1: acho até que você tem algo a falar sobre o Leokovic. Pois é. Não, não necessariamente sobre uma, uma participação dele nessa partida. Não, ali, é, né? algo é algo
2: irritante, é, algo que me é, irrita é, muito. É porque toda, todo jogo o narrador e o comentarista chamam um o cara de Kovic, Como se ele fosse sérvio. Parece que o cara é, sei lá, é iugoslavo, é sérvio, é croata. Não é ela é Leocovic, caramba. E, e é problema também de leitura, né? Porque não vê que tem um K no final do nome do cara. Um K. Então se tem um K. Primeiro que ele é brasileiro, eu não conheço nenhum brasileiro que o sobrenome termine com Léo Kovic Com Petkovic, não, não existe, pô E tem um K, então assim, se você ignora o K, pelo amor de Deus, né E o problema também é, é que é, um, é uma informação passada errada pelo pessoal daqui da Bahia, né Porque o, os repórteres, ao entrar, ao, quando ele entra em campo, chamam um o cara de Léo Kovic Aí fica o narrador lá do, do Tubão, lá do Rio de Janeiro Fala, olha, se o repórter de Salvador tá falando que ela é o Léo Covid eu vou repetir: é Léo Covid Só que o nome do cara, gente, pelo amor de Deus, é Léo Covite. Tem um K no final. Vê se a aí. E, enfim, passado essa minha, minha. É, esse um incômodo. Eu... desabafo, né? Vitor, <risos> é um incômodo muito rapaz, grande. Rapaz,
1: Vitor, me diga, fale a verdade agora: você já tá mais leve. Não, eu já
2: tô de saco cheio já. Tá mais leve depois tirar Eu não aguento leve. mais, tirar... <risos> não aguento mais, mais isso, um né? Bastidor, toda, a pô, já, toda a transmissão, pô, toda a transmissão.
1: É o jogo. Já é o segundo jogo que a gente assiste junto, né? Quer dizer, a gente já se chamaria dos jogos juntos, né? No Vitória. É, mas esse, esse foi um que ele realmente, realmente ficou muito bom. Não, emocionado. o
2: Covid é demais. É, porque o cara. <risos> não sei, né? Só se for um jogador sévio que tá atuando aí no Brasil, a gente não sabe. enfim é, ele não é cérvio, a
1: gente, né? Victor, pode é. continuar essa análise.
2: Mas, não, só finalizando isso aí. para mim, Guilherme Rente foi o melhor em campo. Disparado assim, jogou muito bem mais uma vez, ainda contribuindo no ataque. O jogador que está crescendo cada vez mais, e eu acho que não fica no Vitória, final do ano deve sair. É, e o pior em campo, eu colocaria difícil, tem que escolher um dos dois laterais, né? É, Bocão foi decisivo no lance, que ele errou e o gol saiu, mas Carleto deu raiva demais durante o jogo todo. Apesar de Carleto ter sido decisivo lá na frente, né? Bocão foi decisivo atrás, negativamente. Carleto foi decisivo na frente, mas eu ainda fico com o Carleto, que irritou muito. Muita dificuldade de marcar, muita dificuldade de fazer... De recuperar. Enfim, o Carleto tem que jogar de moto-táxi em campo, porque alguém tem que carregar <risos> ele pra voltar. Não é possível. Gostei dessa. <risos> <risos> Tchau. Chega, pra mim já deu.
1: Ok. Então, depois desses desabafos todos, né? Todo mundo já mais tranquilo, já mais leve. E eu quero só falar, gente, que esse, esse trio aqui... Né? É, eu, Vitor e Clauber. Roger, eu não sei se você tá nesse trio também ou se. Nesse trio que virou quarteto, né? Ou tá se a, a mudou. Você também, né, moço? Então, é, é pronta, porque dá certo para os times que a gente analisa e não para os times com o né, que você torce. Né? Mas enfim, vamos lá, só para dizer que esse quarteto tá 100% né? Quando a gente analisa na série B, é só para analisar vitórias. É assim que a gente gosta. Que tragam mais. Né? Que isso sirva para a série A também, se for o caso. Enfim, aqui,
0: aqui a gente é antes zica antes zica de João, a gente consegue segurar tudo e garante vitória Ó,
1: quem, tá, quem tá dando nome aos dois é
0: você <risos> abraço João, João tá semana difícil sexta-feira é de João foi difícil mas vai dar tudo certo, Ó, um abraço vamos
1: torcer que esse HM não vem esse HM não vem, a gente vai poder explicar tudo Ok, galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que teve essa paciência de Jó para ficar com a gente até agora, mas eu acho que foi, foi divertido esse telecast. É, um abraço para meus colegas que estiveram aqui comigo na gravação desse telecast. E um abraço para você que está escutando a gente até agora. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.